0: Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Radio Magenta Live. Il tema di questa puntata è particolare, parliamo di azioni concrete per le nuove generazioni. E Per far questo abbiamo diversi ospiti che vedete già. Eh, iniziamo con Luca Aloi, in alto, assessore comunale alle politiche giovanili poi Tiziano Tomazzini che è dell'associazione Young Effect e poi una coppia Melissa Ramia e Valentina Campana di Progetto Magenta che saluto. Prima di iniziare con le domande facciamo partire come di consueto la nostra sigla. Allora eccoci qua. Quando si parla di giovani, soprattutto adesso a ridosso della pandemia, il panorama che ne viene fuori è un panorama spesso negativo. Sono stati trascurati, eh, e però sono quelli che hanno pagato il, pezzo, il prezzo maggiore. Eh, quello che si dice a livello governativo, a livello di regione, è che i giovani sono usciti dalla pandemia, e facciamo riferimento agli adolescenti, facciamo riferimento anche ai bambini più piccoli con disturbi alimentari, disturbi emotivi, aumento dell'aggressività, ci sono tanti tanti problemi, solo per questi, per approfondirli, si dovrebbe fare una puntata a parte. Noi a Radio Magenta l'abbiamo un po' trattato questo tema. dei professionisti. Lo scopo di questa puntata invece è quello di eh, fare un po' una fotografia della situazione attuale e poi dal vostro punto di vista eh, tracciare delle idee dei progetti per il futuro. Quindi eh, diamo un approccio questa volta positivo. Allora la prima cosa che chiedo, eh, parto da da progetto Magenta, è quello di fare una fotografia eh, attuale della città e se volete anche poi estendervi eh, come riflessione sul territorio, la fotografia attuale per quanto riguarda i giovani.
1: Allora, eh, innanzitutto buonasera a tutti, io sono Melissa. Volevo partire in realtà da un un articolo di giornale che personalmente mi ha lasciato molto scioccata. Eh, Parlavamo prima, come dicevi tu, delle conseguenze di questa pandemia. Una delle conseguenze peggiori si è avuto anche eh, nel settore scolastico. Ho letto questo articolo di Repubblica dove eh, si attestava il 25% di abbandono eh, per quanto riguarda gli studi. È un... diciamo che è un... un un indicatore molto negativo per quanto riguarda le conseguenze di questo Covid. Ecco, da questo dovremmo prendere tutti spunto sul capire perché e capire quali possono essere delle situazioni concrete da svolgere per, per questi giovani. La eh, gente offre tantissime associazioni, eh, associazioni che possono appunto eh, essere fondamentali in questo momento storico eh, che stiamo passando, che possono stare a fianco ai ragazzi, quindi una cosa molto importante sarebbe far sì che questi ragazzi si avvicinino sempre di più alle associazioni e creino veramente, cioè che si crei veramente una rete eh, per poter essere d'aiuto e di sostegno in questo momento difficile. Questo è quello che, che riteniamo opportuno in questo momento.
0: Bene, Luca, situazione attuale, una fotografia da parte tua che sei è il tuo mestiere <ride> dal punto di vista amministrativo, ma tu, lo sappiamo, abbiamo diverse volte avuto occasione di chiacchierare con te, eh, sia dal punto di vista audio, anche con delle interviste live e eh, ad oggetto abbiamo sempre avuto il tema sui giovani. Quindi, una fotografia attuale.
2: La fotografia è, è lo scenario veramente impietoso, nel senso che abbiamo una situazione... Eh, Come appunto a livello nazionale, quindi siamo in linea con il livello nazionale, noi siamo una città eh, polo, siamo una città che accoglie circa 3.000 studenti ogni giorno per nove mesi e il fatto di non aver avuto questi studenti che eh, vivevano la nostra città, che vivevano le nostre scuole, i nostri istituti, sicuramente ci ha fatto pensare, sicuramente ha lasciato degli strascichi molto importanti sia sull'economia della città sia a livello dei giovani. Il focus, infatti, deve essere appunto il ripartire, ripartire da una fotografia del territorio e capire quello che è successo. Quello che è successo alle nostre associazioni, lo diceva bene Melissa, Magenta ha la fortuna, oltre che esercita quello, di avere quasi 200 associazioni eh, che possono essere e fare rete, possono essere appunto eh, faro nella notte, se proprio vogliamo fare una, un paragone col Covid, ma dobbiamo capire queste associazioni oggi come come escono dalla pandemia perché molte associazioni si reggono su soci storici su soci che magari ci hanno lasciato su soci che magari in questo anno si sono perduti ci sono associazioni giovani che hanno bisogno ancora di linfa ma anche loro non si sono più trovate Eh, quindi eh, quello che abbiamo tentato di fare e di chiedere eh, soprattutto agli esperti ma anche alle stesse associazioni è ripartire e cominciare a capire sul territorio che cosa è rimasto e e intanto quali sono le necessità Eh, proprio con te settimana scorsa abbiamo presentato l'evento in Villa Colombo che ha voluto aprire questa stagione di eh, fermarsi capire un attimino intanto che si riparte, sembra uno simoro ma in realtà è proprio questo che stiamo facendo eh, capire e fotografare il territorio, ripartire sapere chi c'è e che cosa ha lasciato eh, questo stand by di praticamente un anno e mezzo Quindi sicuramente bisognerà ripartire dal territorio, ripartire dall'esistente e credo che fare serate come questa e trovarci soprattutto tra giovani giovani attivi sia assolutamente necessario perché poi da lì dovremo partire e capire anche le associazioni, gli gli adulti o le persone un pochino anche più in là negli anni che eh, supporto possono darci per poi andare a chiedere ai diretti interessati, quindi ai giovani che contenuti vogliono Che cosa si aspettano e che cosa può fare la rete per loro? Perché molti giovani oggi sono spaisati.
0: Eh sì, è proprio così. Tra l'altro è un tema mi sono accorto molto sentito da, dalla comunità magentina. Eh, perché anche quando facciamo queste dirette magari in collegamento eh in diretta non ci sono molte persone ma poi nell'arco di due tre arrivano addirittura a quattromila cinquemila che se lo guardano con calma e ti arrivano i commenti arrivano telefonate quindi è un tema veramente eh, sentito passiamo a Tiziano Tomassini eh, la cosa che volevo chiedere era quella di non, ent- non andiamo adesso nei particolari dell'associazione eh, sono state chiamate in causa. Quello che chiedo al momento è semplicemente eh, dal tuo punto di vista, dal punto di vista dell'associazione, appunto una fotografia attuale eh, sui giovani a Magenta e se vuoi anche il territorio.
3: devi att- c'è il microfono disattivato. Ops, eccoci. Okay. Allora, ehm, più o meno è una considerazione che già facevo anche prima di questa pandemia i giovani al mondo mondo d'oggi vivono una situazione di precarietà totale, quindi non solamente a livello lavorativo, ma anche a livello proprio di vita, quindi pensiamo magari anche al fatto che non riescono a lasciare la famiglia perché non ci sono le condizioni economiche per potersi permettere una vita indipendente, una casa indipendente, tutte cose che eh, chiaramente ci vedono come tre paesi fanalino di coda in, in Europa rispetto all'assistenza, all'aiuto che che lo Stato può dare nel nel crearsi una vita un po' più indipendente. Chiaramente poi appunto c'è la questione lavorativa e eh, la pandemia ha semplicemente accentuato ancora di più eh, questa situazione di instabilità e di incertezza che che sicuramente si poteva riscontrare nei giovani anche prima. Eh, Molti ragazzi... Mm, hanno perso delle, delle persone a loro care, i loro nonni alcuni anche purtroppo addirittura i genitori quindi hanno perso delle figure di riferimento che in realtà li aiutavano anche a superare questi momenti di incertezza e li orientavano verso delle scelte che non sempre era facile prendere da soli eh, alcuni di questi giovani si ritrovano da soli in questo momento quindi senza nemmeno più quelle, quelle poche persone che li potevano aiutare. Io penso che le associazioni, quindi quelle di Magenta, ma anche quelle nazionali o europee, eh, abbiano un ruolo assolutamente importante nel ritrovare, nell'essere dei punti di riferimento, punti di riferimento che i giovani avevano smarrito prima della pandemia e anche soprattutto adesso. Quindi eh, sicuramente bisogna potenziare le associazioni che possono in qualche modo influire in queste o che possono aiutare nella scelta, nelle scelte di vita dei giovani e quindi dargli anche i mezzi organizzativi e e tutto per farsi vedere per soprattutto arrivare a questi giovani perché spesso quello che abbiamo è che non ci conoscono cioè io parlo da da associazione da responsabile di un'associazione Eh, a volte appunto non non ci conosce nessuno quindi è difficile anche arrivare e poi essere dei punti di riferimento quindi eh, punterai molto anche su questo
0: molto chiaro Eh, ti ringrazio anche per il riferimento che hai fatto perché spesso e volentieri eh, si parla della pandemia ma hai detto bene ci sono anche dei ragazzi che hanno perso dei punti di riferimento importanti questo non bisogna dimenticarlo e tenerlo bene in mente Eh, La cosa che volevo chiedervi adesso è un po' di entrare nel merito. Abbiamo parlato di azioni concrete per le nuove generazioni. Allora, partendo proprio da Melissa e Valentina, quello che volevo chiedervi era ehm, delle idee, dei progetti, secondo voi, a breve termine, cioè nell'immediato, cosa si potrebbe fare subito, qualcosa l'avete accennato un po' tutti, a medio e lungo termine. Eh, perché magari ci sono dei progetti che sono possibili, eh, che hanno bisogno di, di tempo per, per maturare, per coinvolgere eh, la città, le varie associazioni, i vari protagonisti, insomma, fare rete, e invece delle cose che magari sono più immediate. Secondo voi?
4: Assolutamente Danilo, fare rete è la chiave. Io prendo un po' spunto da quello che diceva prima Luca, qualsiasi progetto eh, credo che debba necessariamente partire dal giovane stesso, quindi assolutamente credo sia prioritario anzitutto capire eh, quali sono gli interessi che in qualche modo accomunano i giovani, Eh, porsi degli obiettivi e far sì che i giovani possano partecipare insieme, lavorare a dei progetti che però siano di loro interesse. Mi viene in mente il digitale e parlo Eh, da giovane Eh, sarebbe interessante coinvolgere eh, quelli che sono i giovani e ce ne sono tanti nonostante Magenta, l'abbiamo detto tante volte è una eh, città abbastanza vecchia nel senso che eh, tanti giovani tendono a cercare alternative altrove noi con la nostra iniziativa Magenta Chiama Mondo abbiamo avuto modo di constatare come tantissimi giovani in realtà sono andati a vivere all'estero, quindi cercare delle soluzioni davvero concrete, davvero sia a breve che a lungo termine, che permettano al giovane di eh, voler rimanere sul territorio perché il territorio offre qualcosa a cui lavorare, che poi non è altro che la base eh, di quello che verrà costruito e di cui gioverà lui stesso, perché insomma se si pensa poi appunto di, eh, di vivere in questo territorio. I giovani ad oggi sono demotivati, è difficile anche capire a cosa siamo interessati, quindi questa è secondo me la priorità, cercare di capire che cosa possa motivarci e lavorare insieme a un progetto che ci interessi veramente.
0: Bene, Luca Loi, qui hai sul tavolo probabilmente più idee, più progetti, in quanto eh, dal tuo punto di vista di amministratore credo che non
2: manchino le le proposte no beh allora danilo ti ringrazio eh, assolutamente la questione è questa può essere un, uh, un a doppio taglio il fatto di essere in questo momento eh, la figura chiamata poi politicamente a rispondere delle politiche giovanili ma io mi ci metto sempre eh, insieme a tutta la rete che si è costruita in questi quattro anni di assessorato Eh, Appunto partendo da questa rete, io sono partito quest'anno, parto dal dal bilancio che abbiamo abbiamo affrontato come giunta eh, e poi come consiglio comunale, dove le politiche giovanili hanno ricevuto eh, un incremento di circa 5.000 euro per quanto riguarda i miei diretti capitoli e eh, in un totale di 15.000 euro dedicati a un capitolone che eh, sarà poi dedicato a disagi giovanili da una parte e a promozione delle attività eh, per i giovani eh, dall'altra. Quindi i 7.500 euro che eh, ci sono e sono a disposizione eh, sono proprio per questo. Questo è il dato da cui si parte. Dall'altra parte, eh, parallelamente, abbiamo eh, sviluppato, insieme ad alcune associazioni del territorio, tra cui Young Effect, eh, Ragazzi di Magenta, ma anche cooperative come Albatros, ma anche eh, anche associazioni come CiriD, con la teatrando e eh, abbiamo fatto un bando, abbiamo partecipato a un bando di ANCI eh, per circa 40.000 euro di progettualità. Eh, questo appunto stiamo aspettando le risultanze di questo bando, se dovessimo vincerlo sicuramente avremo a disposizione un bel po' di soldi per fare che cosa? Perché se si hanno i soldi ma non si hanno le idee, questo è molto grave. Da una parte sviluppare l'esistente, come abbiamo detto, quindi la rete tra associazioni e quello che sanno ben fare le nostre associazioni di Magenta. Tiziano diceva bene la prima cosa è farle conoscere, quindi un tavolo, un modo di consultarsi. Abbiamo approvato le linee guida della consulta giovani, che è un tavolo di consultazioni dove di diritto verranno chiamati anche le scuole, quindi potranno sedere i rappresentanti dell'istituto Con Tiziano, due anni fa abbiamo fatto già una prova e è andata molto a buon fine perché con Einaudi si è eh, inserita appunto la possibilità di inserire Young Effect. C'è stato un progetto europeo che loro hanno sviluppato, e da lì c'è stata sinergia. Quindi vuol dire che fare rete, fare rete sul territorio e eh, comunque finanziare questa rete. Eh, fa tanto, quindi proseguiremo su questo su questa, su questa linea eh, ampliando anche alle altre associazioni sia giovanili sia non giovanili ma anche soprattutto alle scuole dall'altra parte andremo a capire i disagi giovanili quindi interverremo su quello che è la fragilità delle persone e in poi andremo sulla questione di creare convenzioni con quegli istituti e quelle fondazioni che come diceva bene Valentina magari lavorano eh, sul digitale lavorano anche su Uh, food and beverage, sul fatto di recuperare chi? I NEET, quindi quelle persone che già pre-covid non riuscivamo a trovare e che la, la società praticamente non, non vede e si chiudono in casa, ma anche ragazzi che hanno bisogno di capire come fare un passaggio da scuola a lavoro o da lavoro a lavoro, visto anche la precarietà che si ha fino a quasi ai 35 anni. Quindi sicuramente dei focus e eh, io volevo lavorare appunto su tre tronconi diversi adesso pian piano che si aprono le maglie sicuramente avremo modo di confrontarci meglio in una maniera più seria e essere più incisivi per una ripartenza che io mi do verso settembre con dei progetti chiari e concreti
0: bene bene allora nel frattempo ho visto che qualcuno ha fatto un commento ecco qua Mario Garbini. brava Melisse è un fan (ride) (ride) ok pensavo fosse una domanda allora passiamo adesso a Tiziano eh, al quale chiediamo un po' ovviamente di rispondere anche a lui eh, idee, progetti eh, nell'immediato poi nel medio e lungo termine
3: sì allora sarò abbastanza breve perché chi mi ha preceduto ha già appunto introdotto diverse cose che, che volevo dire sicuramente Il fatto di, di fare rete aiuta un po' tutti, anche perché spesso quando si progetta, quando si fanno cose, iniziative locali, eh, difficilmente si riesce a avere veramente un impatto. Ehm, deciso senza avere l'appoggio di altre realtà che lavorano perché magari io ho una bella idea però poi non riesco a raggiungere un determinato target di persone perché non non le conosco, perché non è il mio ambito quindi magari mi devo appoggiare a un'altra associazione che invece lavora con quel quel target quindi fare rete è assolutamente fondamentale quindi eh, nelle progettualità e questo... Direi che è un obiettivo a breve termine che già il, Luca e l'amministrazione comunale sta già mettendo in pratica con la consulta giovani. Eh, ci permette poi di eh, avere efficacia nelle nostre azioni e, però anche nel lungo termine perché poi questi effetti si hanno chiaramente negli anni. Non, difficile anche, anche solamente un progetto europeo di solito ci vogliono due o tre anni per implementarlo quindi chiaramente è una cosa un po' più lunga io vedo nei giovani comunque nonostante le difficoltà attuali una, una forte resilienza una voglia di combattere questo periodo oscuro e di riuscire a, a mettersi in gioco rispetto a iniziative e e, e attività che dove dove possono veramente esaltare le loro capacità. Eh, Lo stiamo facendo noi come associazione attraverso dei progetti europei sulle skills, sulle attitudini dei ragazzi e e lo vedo anche comunque con tante persone, tanti giovani che ci contattano per avere informazioni rispetto magari a quali sono i fondi che possono essere utilizzati per creare delle start-up o altre iniziative, altri progetti che potrebbero poi avere anche un impatto nel mondo del lavoro. Spesso non, loro non sono a conoscenza di, di, che fo, di, di, di quali fondi possono essere utilizzati, oppure magari non ci sono nemmeno, insomma. A volte bisogna anche utilizzare il, il privato, quindi magari c'è una bella iniziativa un, un, un ente, una ditta o qualcuno privato è disposto a mettere dei fondi Grazie. per portare avanti queste idee semplicemente che il giovane non è non conosce le, le realtà soprattutto quelle economiche di business eccetera quindi io penso che questa questa rete che, che si vuole creare serva anche un po' per questo cioè mettere in contatto non solamente le associazioni ma anche poi i, i vari stakeholders che possono influire nell'attivazione e nella realizzazione di idee che i giovani possono avere, che spesso e volentieri sono anche brillanti.
0: Allora Tiziano, tu l'hai menzionato un po' la natura, l'essenza dell'associazione di cui fai parte, Young Effect, già il il nome. Eh, Quello che volevo chiederti, ci avviamo un po' verso la conclusione di questa chiacchierata che stiamo facendo, E quanto è importante eh, abbiamo detto le diverse problematiche diversi aspetti, però avere anche un approccio global, eh, cioè parlare di locale ma sempre con un approccio che poi tenga conto di tutto quello che accade nel mondo no? eh, tu spesso e volentieri eh, hai portato ragazzi di magenta del territorio all'estero, in Europa facendoli girare, facendo fare delle belle esperienze e eh, hai portato anche molti ragazzi stranieri nella, nella, nella nostra città Eh, quindi da questo punto di vista quanto è importante poi i giovani si rispondono bene a questo andare oltre i confini cioè, se ce l'hanno già nel DNA avere una cultura, sentirsi cittadino europeo
3: o se hai notato invece qualcosa di diverso allora ehm, è chiaro che magari in una piccola città come Magenta o comunque che non è paragonabile a Milano magari è un po' più difficile cercare di convincere il il giovane a fare un'esperienza all'estero come potrebbe essere quella dell'Erasmus o anche quelle di breve periodo di una settimana per cui noi lavoriamo purtroppo in questo questo periodo di di pandemia tutta la mobilità internazionale legata all'Erasmus un po' diciamo arenata. Noi come associazione comunque abbiamo portato avanti dei dei progetti che comunque hanno visto la realizzazione di iniziative locali, però comunque di impatto internazionale come quello della della bandiera che vedete alle mie spalle, Culture Among Young People, che ad esempio è un progetto che coinvolge giovani locali nella riscoperta del nostro territorio attraverso la creazione di un un'app che contiene dei percorsi che loro potranno fare nel nostro territorio ehm, fornendo del materiale ai giovani che poi verranno utilizzati dai turisti che ad esempio verranno nel nostro territorio e potranno scoprire la città. C'è tutto un sistema sofisticato Sotto, ed è un progetto, ad esempio, che in realtà è nato dalla, da un nostro ente partner della, della Romania, della città della capitale, Bucarest, che ci ha coinvolto come magenta e che stiamo portando avanti nonostante la, la fase, diciamo, di stop dei viaggi, quindi... Um, c'è sicuramente un un approccio comunque europeo in azioni locali tutto questo grazie chiaramente al al programma Erasmus eh, su cui ci affidiamo ormai da da dieci anni a questa parte quindi c'è secondo me la possibilità e bisogna solo coglierla e sfruttarla
0: chiarissimo Melissa e Valentina il vostro punto di vista?
1: Allora io eh, credo che in un contesto in cui sostanzialmente l'internazionalizzazione l'internazio- diventa veramente importante per noi giovani eh, e come dicevate prima eh, anche a livello europeo è necessario eh, conoscere quindi eh, eventuali bandi, eventuali possibilità lavorative, tutto crediamo che il comune si debba, tra virgolette, fare portavoce, o comunque anche il comune debba essere portavoce di questa questa transizione verso il mondo del lavoro. Quindi, sostanzialmente, questi canali devono essere anche eh, implementati a livello locale, canali di di conoscenza del del mondo del lavoro, intendo, quindi passare dal livello scolastico al mondo del lavoro. Eh, Per quanto riguarda, invece, cose un po' più eh, a breve termine collegandomi alla domanda che vi ho fatto precedentemente crediamo che ehm, in questo momento quindi utilizzare le associazioni o comunque ehm, fare rete come dicevamo in precedenza sia necessario affinché ci sia una crescita eh, delle persone, dei giovani e soprattutto che ci sia il coinvolgimento di questi giovani a livello locale perché questo per noi rappresenta un vero e proprio problema, cioè è necessario che i giovani vengano coinvolti in modo molto più ampio eh, all'interno della vita vita cittadina, ed è una cosa di cui vediamo veramente la mancanza. Quindi questo è un po' il nostro pensiero in questo momento.
0: Va bene, allora indirettamente c'è anche un richiamo all'assessore su quello che è stato appena detto, Allora, prima di passare il il microfono a Luca Loi, questa volta è una domanda, non è una... (ride) eh, la la, la faccio vedere, che è rivolta a lui. Riuscite a leggere? Mario Garbini, mi piacerebbe sapere, e chiedo a Luca Loi, se ci sono interessanti start-up magentine ed eventualmente se l'amministrazione dà una mano a questa realtà. Niente, quindi se Luca vuoi rispondere a questa domanda e poi ovviamente la tua riflessione comunque si aggancia un po' a quello che stiamo dicendo.
2: Allora, con piacere. Eh, parto dalla domanda che, che è stata posta. Eh, io sono a conoscenza, ma per, perché sono venuto a incontrarmi, ma anche perché mi piace sempre confrontarmi con idee nuove di almeno due o tre realtà che eh, sono lì e hanno creato un, delle start-up, nel senso anche di Eh, azioni che, con proposte che sono molto innovative, e nei prossimi anni, secondo me, ne, sare, ne, ne sentiremo anche parlare. Eh, essendo privati, ovviamente eh, il, l'amministrazione deve stare appunto, deve trovare il giusto mezzo nel rapportarsi. Eh, la questione è legata ai vari incubatori che si possono creare a degli spazi dove queste start-up possono. eh, vivere e crearsi e appunto eh, crescere eh, era nel programma elettorale ed è nel programma elettorale legato a quegli spazi eh, appunto di crescita ovviamente poi la la pandemia e il fatto di avere un attimo eh, stoppato tutto questo flusso che che c'era ha posto veramente dei freni ovviamente riprendere il bandolo della matassa e eh, ricominciare eh, a a capire come si possono eh, aiutare Tiziano per esempio ne stavamo parlando qualche settimana fa eh, su una questione degli young entrepreneurs o comunque eh, sul fatto di eh, lavorare con con l'Europa mettendo a disposizione un certo tipo di rete Eh, è importantissimo, è un alzare l'asticella sopra un livello che oggi Magenta non ha ancora raggiunto secondo me, devo dire la verità, Eh, e a me piace andare per gradi quindi io capisco la la domanda, capisco la voglia di di andare sempre più avanti ma eh, alzare l'asticella è un lavoro lungo, è un lavoro che serve eh, portare la rete a, a determinati tipi di livelli e eh, ci vuole anche tutta una partecipazione come dicevano Melissa e Valentina e una recettività da parte del del pubblico giovanile e delle delle imprese locali perché è un equilibrio che ovviamente si si possono fare tantissimi titoloni si possono fare tantissime iniziative ma se poi eh, la scatola è vuota all'interno ed è solo una bellissima scatola Uh, avete sbagliato persona, avete sbagliato assessore, avete sbagliato anche uh, tipo di, di amministrazione uh, a me piace costruire dal basso, uh, ogni cosa che abbiamo creato in questi quattro anni è servita per arrivare al punto in cui siamo uh, l'esempio di settimana scorsa e di quello che è stato creato in Villa Colombo è proprio la, il, la parte concreta uh, de, delle mie parole e eh, secondo me c- ci sono molti spazi, ci sono praterie ovviamente, adesso eh, con eh, anche la parte de- dei piani europei di-, di resilienza anche con l'italiano eh, a- arriveranno soldi, la rete dovrà essere strutturata e tutte quelle mh, belle proposte che eh, ci facciamo o che pensiamo assolutamente dovranno avere corpo, ma il corpo non c'è se a un certo punto non c'è una struttura forte che la può sostenere oggi Magenta ha bisogno di fare questo salto di qualità e questo salto di qualità lo si fa creando prima di tutto una rete tra le associazioni creando luoghi di aggregazione, trovando quei luoghi che sono adatti per fare questo e da lì ovviamente si può cominciare ad alzare l'asticella il fatto di avere associazioni eh, giovanili anche che sono impegnate in primo luogo sia nel lavoro con per esempio gli imprenditori, sia con l'Europa sia a livello locale ehm, con eh, coinvolgimento diretto dei giovani è già uno step importante il fatto di creare eh, momenti come quello che abbiamo passato di settimana scorsa del FAI dove molti eh, studenti sono stati chiamati dall'associazione stessa ma partendo appunto dai nostri beni eh, questo è importantissimo è importantissimo il fatto di dare questi tipi di eh, segnali e un'amministrazione chiamata prima di tutto, secondo me, a dirsi eh, recettiva e pronta a, a questi stimoli. Io difficilmente dico di no quando mi si propongono dei, delle belle pro, delle, delle proposte complete e che hanno le gambe per funzionare. Eh, alzare troppo l'asticella e fare delle fughe troppo in avanti, secondo me,
3: rischia di creare
2: dei bellissimi eventi con tantissimi mi piace sulla foto, ma che di fatto non lasciano nulla e a me il fatto di avere il il deserto dietro dà veramente fastidio.
0: Chiarissimo. Allora, io vi ringrazio e volevo chiudere questa interessante chiacchierata che abbiamo fatto una una cosa che è venuta fuori è la necessità, l'avete condivisa tutti, di fare rete che è fondamentale, questo vale un po' per tutto e in particolare credo che in questo momento serva per i giovani. Ripeto, all'inizio esordito in chiave eh, quasi drammatica dicendo le conseguenze che stanno vivendo, ho cercato con voi nel tempo che abbiamo a disposizione eh, di eh, affrontare il tema dei giovani in maniera propositiva, la volontà c'è e quello che vedo Adesso ve lo chiedo perché eh, volevo un po' concludere così, è un messaggio breve da parte vostra che possiamo dare ai giovani, ma prima del messaggio chiedo a a voi eh, di eh, dire proprio due parole perché eh, sulla realtà che rappresentate, nel senso che ad esempio Tiziano Tommasini e eh, in Young Effect c'è già il, il nome eccetera, è proprio rivolto ai ragazzi quindi proprio due parole è lo stesso per Progetto Magenta è una di quelle realtà Eh, dove a parte Silvia Minardi che, che ovviamente è il punto di riferimento però ho visto eh, in questi mesi anche lì tanti giovani attivi come ne abbiamo due in, questa, in questo collegamento e poi Luca Loi, sappiamo, ragazzi Magenta poi t- tante iniziative e proprio con lui avevamo parlato tempo fa della consulta quindi proprio una battuta su eh, queste cose ho richiamato l'associazione Progetto Magenta, la consulta e poi ognuno saluti con un messaggio positivo ai ragazzi. Iniziamo da eh, Tiziano.
3: Eccomi, <ride> riattivo il microfono. Ehm, allora, mh, beh, innanzitutto va bene, il nome dell'associazione Young Effect, in effetto giovane, in realtà io ero ero giovane quando l'ho, <ride> l'ho fondata, sono qui rappresentante come fondatore dell'associazione, però in realtà il nostro direttivo che mm-hmm. è stato appena rinnovato, Uh, ha praticamente mh, quasi tutti i componenti sotto, il, sotto i 25 anni e parliamo di un'associazione co- che, che coopera in tutto il mondo quindi è una, una forte spinta un forte esempio di come comunque uh, il giovane non deve aver paura di, di mettersi in gioco non deve aver paura di, di ricercare quelle opportunità che in realtà ci sono ma che spesso appunto non vengono, non vengono trovate e quindi... Il, um, adesso ricominceremo con i progetti internazionali, abbiamo tantissimi, um, l- il messaggio che rivolgo è proprio questo, di, di non aver paura a buttarsi in-, in nuove iniziative, non aver paura di confrontarsi con, uh, con l'Europa, di confrontarsi con una lingua straniera, perché um, tanto comunque... Quello che anche le, le, le basi, riusciamo comunque a dirle. Noi italiani, con, con i gesti siamo bravissimi. Quindi, se non siamo sì. in grado di dire in inglese, lo diciamo con le mani. Eh, però, Ci sono anche eh, dei libri su questo: esatto. Però ecco dall'esperienza che, che ho avuto con tantissimi ragazzi, che anche senza veramente parlare una sola parola d'inglese si sono buttati e adesso tranquillamente riescono a parlare inglese dopo magari qualche progetto Erasmus fatto. Quindi eh, il messaggio che do è appunto non aver paura a buttarsi e e provare queste iniziative.
0: Bene, Bene. Melissa e Valentina?
4: Eh, Per quanto riguarda il nostro progetto Maginta, nello specifico diciamo parlando di giovani, quello che mi viene in mente è che Eh, noi ci teniamo davvero tanto a sgombrare il campo da un'idea molto diffusa tra i giovani che è quella che la politica non possa avere un vero e proprio impatto non è così, non si ha più il concetto che la politica possa risolvere le cose, non è così soprattutto per e con i giovani quindi questo è diciamo il modo in cui vogliamo anche avvicinare dei nuovi giovani cercando di ribaltare questo concetto. Poi a noi sta sicuramente cercare di coinvolgere più giovani possibili ai giovani sta cercare un attimo questa porta d'ingresso in modo tale che insomma le due cose si incontrino e eh, il finale sia felice
2: bene bene Luca noi? ma io parto un po' da del self marketing visto che si parlava anche in inglese nel senso io sono l'espressione di quello che è la la, la, il fatto dell'impegno giovanile nella politica sono entrato nel 2012 senza candidarmi in, nel mio partito, la Lega. Eh, ho seguito quelle che erano le elezioni del tempo, mi sono messo al lavoro con la mia sezione, mi sono fatto le ossa insieme agli altri giovani del, del nostro gruppo. Mi sono candidato nel 2017, ho portato a casa i miei votarelli, le mie preferenze e eh, sono qui a raccontarvela. Quindi a un certo punto eh, credo che, come dice anche Valentina, che eh, appunto la, la questione dei giovani, eh, i giovani devono capire che si può fare la differenza non solo eh, con i like, non solo con i video, con eh, i post su Facebook, ma con dell'impegno concreto che è richiesto, perché se no si lascia spazio sempre a persone che poi svuotano il, il discorso politico, non partitico, il partito, la partitica mm-hmm. è un'altra cosa, discor- io parlo di politica eh, pura, quindi impegnarsi per la propria città, credo che i giovani debbano guardarsi intorno, debbano guardarsi nella loro guardare il loro territorio, la loro realtà e capire cosa vorrebbero dal loro territorio, scappare è troppo semplice, dare, fare il tifo eh, da bar è ancora più semplice, l'impegno anche solo entrare in un'associazione giovanile o in un'associazione normalissima anche eh, di volontariato o anche sportiva da modo a quei giovani ai giovani di eh, vivere un una maniera che assolutamente oggi è da ridere.
0: abbiamo qualche problema di collegamento proprio in eh,
2: chiusura so, e oggi basati sui I curriculum vengono anche basati su soft e meta skills e fanno sempre più curriculum il fatto di avere queste competenze, quindi i giovani devono assolutamente a mio parere buttarsi e vivere realtà giovanili, vivere realtà politiche e eh, confrontarsi continuamente, quindi questo è l'invito e la porta è sempre aperta. Oggi abbiamo uno strumento in più che per quattro anni è funzionata eh, con la volontà e la rete che abbiamo creato, ora è stata anche istituzionalizzata, non cambia assolutamente nella sostanza perché il tavolo consultivo delle politiche giovanili è sempre stato attivo e chi mi conosce lo sa che la mia porta è sempre stata aperta, oggi l'abbiamo istituzionalizzato per cominciare a creare quella ripartenza di settembre che vedrà coinvolti soprattutto anche le scuole e i tavoli lavorativi.
0: Bene, allora, i personaggi che noi abbiamo invitato oggi per parlare di giovani in maniera propositiva sono molto attivi nei social, quindi eh, Luca Loi è è facilmente reperibile, mette anche sempre messaggi, eccetera, lo stesso per Progetto Magenta, è molto attivo, quindi cercate su Facebook Progetto Magenta per conoscere le varie iniziative e così anche per Young Effect. Io vi ringrazio, eh, ricordo che il video poi rimane a disposizione, può essere scaricato, condiviso, quindi... Eh, guardatelo e condividetelo grazie a tutti e alla prossima grazie Grazie Danilo,
2: grazie a chi ci ha ascoltato grazie a tutti Ciao. ciao